0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。今天说的话题呢，可能需要各位听众对高中的物理知识有比较扎实的理解，因为我们要聊的是牛顿的引力公式和库仑定律。咱们上学中啊，绝大部分的课程，它只要是包含计算，那都会一股脑的变味变成了一种解题技巧。这种教学模式呢，就是把真正包含重要的物理概念的这些知识，扭曲成了另外一种较高难度的计算跟公式化简的过程。但是要想了解一个领域的知识呢，概念和概念之间的关联才是重中之重。计算过程再复杂，咱们都可以用像计算机啊、软件来解决，来跳过这一个计算的门槛。今天呢，如果各位跟着我这二十多分钟一路走下来，可能会对高中里刚才咱们说的这两个物理概念产生新的认识，所以不要怕难。咱们先来说引力公式。两个物体间的引力大小是怎么算的呢？它是一个数除以另一个数。这分子呢是两个物体质量的乘积，分母呢就是两个物体距离的平方。等这两部分除完了之后，再乘以一个常数。这常数也有一个专有名词，叫做引力常数。最初啊，牛顿在写下这个公式的时候，他也不知道这个常数应该是多少，反正就是一个不变的数值嘛，今后总会有人测的。结果在牛顿去世了之后71年，终于被卡文迪许通过实验测出来了。这个呢，也是一很有意思的故事，咱们今后有机会可以讲讲。所以到这儿，引力公式咱们就回忆起来了。但接着呢是库仑定律，库伦定律可能大家都不记得了。这个库仑定律，它描述的是两个带电物体之间通过电互相排斥或者互相吸引的这个力的大小。那起码我记着啊，在我第一眼看见库仑定律的时候，它给我的感受就是似曾相识，因为它的形式跟引力公式实在是太像了。它什么形式呢？它也是两个部分相除的，分子呢是两个物体所带电量的乘积，分母呢是两个物体距离的平方。这两个数除完以后，也是需要乘以一个常数。这个常数它也有自己的专有名词，叫做静电常数。静电常数跟引力常数的命运是那么的类似，它也是在公式的标准形式出现之后70多年，这静电常数才通过另外一个理论才计算出来它的具体值。咱们所说的另外的理论，它就是经典的麦克斯韦方程组。这方程组从1865年发表完整形式到现在，已经是151年了，但是它依然可以极为准确地描述所有电磁波的行为。你看，就是在现在，手机厂商设计天线的时候，那些开发天线用的软件，这软件中的算法基础仍然是麦克斯韦方程组。引力公式和库仑公式咱们都回忆完了，现在咱们回到这两个公式中最重要的部分。那就是它都出现了一个距离的平方分之一这么一部分，所以我们接下来要重点说说这个平方分之一。首先呢，我们想象这么一个模型，有这么一个辐射源，这个源头就是一个点，非常非常的小的一个点，这个源头就往四面八方所有可能的方向均匀的辐射粒子，什么粒子咱们无所谓啊，反正就是均匀的释放粒子。这个时候，我们把这个辐射源用气球把它包住。这个气球呢，它会膨胀，也会缩小。但不论它处于什么状态，我们这个时候用笔在气球的表面给它画一个方块，这是一个封闭的方块。当然了，你画一个圆也可以，画一个不规则的形状也行，反正只要是封闭的环形就行。咱们就拿方块做例子。那么我们现在观察气球上你画出的这个方块区域里面。在这个区域中有这辐射源辐射出的粒子通过这个区域的数量，这时候你就会发现，不论这个气球被吹大了还是被放弃了变瘪了，穿过你用笔画的这个方块的这个区域的粒子数啊，总是不变的。什么意思呢？比如说你把这个气球给吹大了，这时候画在表面上这个方块它也会被撑大，于是这个方块的表面积就变大了。那么表面积变大呢？通过这个表面积的粒子数是不是也变大了呢？因为你区域变大了嘛，但是不是？为什么不是？因为你这个粒子在不断远离半径的过程中，这个粒子的密度也在逐渐的稀释。那你看这个面积增大的速度跟这个粒子稀释的速度，这两个东西它增加的趋势是不是精确的一样的快呢？这个问题只有通过实测来解决。实际上也已经有人来实测了。如果你统计这个方块区域中通过粒子的密度的话，你就会发现，假如说这个气球它的半径被吹大成之前的两倍，那么这个区域的粒子密度就会变成之前的四分之一。如果这个气球的半径被吹大成之前的三倍呢，那么穿过这个方块区域的粒子的密度就会是之前的九分之一。但是因为这是一个方块区域，所以半径的两倍呢变成了面积就变成了四倍。所以四倍跟刚才的四分之一就正好消除了。消除之后，在这个方块区域中，通过粒子的数量还是不变的。所以刚才那个问题就有答案了。其实这个结论呢，还可以通过另外一个特例来证明。你比如说，你怀疑，你说你怎么就知道，在这气球上画这么一个方块区域，然后从辐射源就开始均匀释放粒子，最后不论气球是大是小。穿过这个方块区域的粒子数量就一样多呢？那么我们就想一个特例，比如说我们画的这个方块的区域啊，它不是球面上的一部分区域，而是整个的球面，就把它当成一个区域行不行呢？当然可以。那么这个辐射源释放的所有粒子都将全部通过这个气球，因为你用气球把这源头给包死了嘛。所以不论你这个气球是充气了还是没气撒气了变瘪了。从这个封闭的区域中穿出的粒子数量总是维持一个不变的数，也就是说，粒子数守恒。守恒，这是一个植根于物理学家脑中根深蒂固的概念。其实不只是物理学家了，几乎是人类的概念。如果你测量某一种物质，啊，那么这种物质就不会平白无故的消失，更不会平白无故的产生。我们还是看这个气球的例子，如果这个气球包住的一个辐射源。假如粒子的密度在这个方块区域上降低的速度，它低于了球面扩大的速度，那会发生什么呢？那也就意味着，离这个中心辐射源越远的地方，就能找到更多的粒子。这是一种什么情况呢？也就是说，肯定在这个气球所在的范围里面，凭空生出来很多粒子。这种假设如果对应在平方分之一的这样的类型公式中。那么它的分母就不是距离的二次方了，而是一个比二次方小的数，比如说距离的 1.9 次方。和这个假设相反呢，假如粒子在这个区域上，它的密度的降低的速度比球面扩大的速度还要快，那最好的解释就是这气球它肯定有一个地方漏了个大窟窿。假如气球它也是完好无损的，那么就说明有一部分粒子被平白无故的丢失了。这种情况对应在公式中，它也不是二次方分之一了，而是要比二次方大一点，比如像 2.1 次方分之一， 2, 或者说三次方分之一， 2, 比二大的越多，就越说明这个空间中粒子丢失的越严重。听完这些，不知道大家能不能从感性上理解一些？但其实我要说的是，物理定律的有效还有无效，它不是看数学形式上是否完整，甚至是否优美，而是通过实际测量。测量结果如果符合理论，那么就保留这个理论。真正的现实中情况是什么样呢？比如啊，我和刘强东，咱们这次不拿奶茶妹妹举例了。我和刘强东，我们都站在离太阳十亿公里的这个位置点上，然后我保持不动，东哥呢朝着太阳的方向走了一亿公里。这个时候，在我们每个人眼中的世界就会发生奇妙的事情。了。先说我的世界中。我以我的设备去测量东哥的时候，我测量的结果就是，哎，东哥确实是向着太阳走了一亿公里。但是在这种条件下，东哥如果用同样的设备和同样的方法去测量他自己走过的距离，就会发现他自己走了 1.2 亿公里。你说奇怪不奇怪？而且东哥假如说自己按照匀速往太阳前进，他确实是尽最大努力保持着匀速，但是从我的世界来看过去。东哥向太阳前进的速度啊，却是越来越慢的。我刚刚举例的这个数值啊，是比较夸张的。你看，我刚才举的是，我看东哥走了1亿公里，东哥自己量是走了 1.2 亿公里。但实际上，相对论效应计算出的值跟牛顿定律算出来的这个值啊，虽然有一个差值，但是不会相差 20% 这么多。但即使再小，这个偏差也是根本性的区别，它是两套理论最本质的不同。如果按这么说，引力公式中平方反比的规律就不应该是平方了吧？起码要比二次方大一点才是，哪怕是2 0 0 0 0 0零零次方呢？所以牛顿定律中，甚至包括是库伦定律中的距离的二次方分之一，是不是也要跟着一起变成 2.000001 00次方分之一了呢？这个问题咱们往后稍稍放一下。先来说说为什么离太阳近的人测量的距离和远离太阳的人测量的距离是不一样的。这就是因为在广义相对论中，空间的度规变化了。度规这个词，如果您春节期间把庞加莱猜想的故事听过的话，会知道度规可以理解为在你的世界中一米的长度和在我的世界中一米的长度是不一样的。太阳附近的空间因为被扭曲了。所以和远离太阳的地方比起来啊，同样刻度的尺子，它的长度是不同的。那么现在我们假设平方反比公式它不是必须的，就是这个二次方分之一啊， 2, 它不一定是二次方。这个距离的平方是可以变化为 2.000001 00次方的。这样调整之后，我们计算出太阳对水星的引力呢，就可以和实测值更加接近了。我们可以这样处理吗？不行的。这样做会触碰到更加根基的内容，这个根基就是整个物理大厦的骨架，那就是量纲。可能中学啊，有些老师就会提到这个词了。那什么是量纲呢？其实你可以不规范的理解为单位，比如速度的单位是什么呢？它是这么定义的：是单位时间中通过的距离，所以速度的量纲就是米每秒。所有的物理量都可以用七个基本量来表示它们的量纲。这七个基本量呢，大家在高中的时候应该都背过，还做过不少选择题呢。那就是长度、质量、时间、电流、温度、物质的量、光强度这七个基本量。任何一个物理量的量纲都可以表示为以上这七个基本量的组合。也就是说，任何一个物理量的量纲都可以。用长度的几次方乘以质量的几次方乘以时间的几次方乘以电流的几次方乘以温度的几次方乘以物质的量的几次方再乘以光强度的几次方，啊，这么长。那最简单的例子呢，咱们举一个速度吧。速度就是长度的一次方乘以时间的负一次方，然后再乘以剩下那五个量的每个量的零次方，因为零次方就是都乘以一了。这是最简单的一个速度。我们再举一个比较复杂的物理量呢，比如像热导率，那它的量纲就是长度的一次方乘以质量的一次方，再乘以时间的负三次方，再乘以温度的负一次方。咱们举例来说，重力加速度的量纲是米每秒方，但是如果按照刚刚咱们的假设，咱们不再坚守距离的二次方分之一，所有和这个相关的定律中这二次方，比如说它变成 2.1 了。那么对于重力加速度的量纲来说，你计算一下就会发现，它重力加速度的量纲会变成米的 0.9 次方每秒方，而不是米每秒方。好了，这下坏菜了。米的 0.9 次方，这是一个什么东西呢？这个带着小数次方的加速度，咱们叫它准加速度吗？这个在物理上甚至都是没有定义的。更重要的是。在现实中也没有出现过。如果米的零点九次方可以有，那么米的零点一次方、米的无理数次方，比如像米的 1.333333 循环次方，还有米的超越数次方，就比如像米的派次方，那应该怎么定义才行呢？那你说了，我不觉得这是一什么问题，我们只是用数学手段来尽量的近似描述现实世界的，大不了我们推翻整个量纲体系。我们就可以在新的体系中规定那七个基本物理量，它是有分数次方的，那有什么不行呢？其实啊，按照这个路走下去，走不远就会遇到更大的问题，那就是不同量纲的指数，哪怕只差那么零点零零零零零一次方，这个量都没法当作同一个单位来处理了，也就是生出了无限多个单位。如果仅仅拿引力来说吧，都没法处理。当引力的强度不按照平方反比的规律向外扩散的时候，那么距离引力中心近的地方跟距离引力中心远的地方，它有的地方引力就是随着距离按 2.1 次方扩散的，有的地方可能按照 2.2 次方扩散的，这就造成每个点的引力它的量纲是不同的了。所以对于这两个点来说，一个点叫做引力的话，另一个点就不能叫做引力了。因为它根本不是引力这个东西了，连量纲都不一样了。这中间的差别就像长度啊，一米，这相当于一条线段，而米的平方呢，是一个平面那样，就是像一维跟二维这样本质的区别了。所以，距离的 2.1 次方跟距离的 2.2 次方是完全无法比较的，无法在一起运算的。所以呢，引入分数量纲这个假设从一开始就错了。那么你问了？为什么水星进动的观测结果会和引力公式有明显的误差呢？这其实呢，就是因为在场强下，引力常数这个 G 啊，刚才咱们说的引力常数这个常数的参数数值，因为刚刚说的度规的变化而改变了。也就是说，离太阳近的时候，那个一米就不是一米了，它改变的仅仅是这个比例，这个度规，而不是改变量纲单位上那个指数。这个指数永远只能是整数。可能有人会提出一个反例，那就是分型 f r a c t a l 从前我们聊解决堵车问题这个新思路的时候，就曾经谈到过分型。分型这种东西啊，就具有分数维度。那你问了，分型是什么呢？咱们举个形象的例子，比如像一个六角形的雪花，它落在窗台上了。这时候你趴过去看，你会发现它六个角上啊。每一个角上也是由另外一个尺寸更小的六角形组成的，然后你怕看不清楚，你拿出放大镜再看，结果就发现这六个角中的每一个角，还都是由另外的六角形组成的，就这样嵌套的结果，即便是你拿到显微镜去看，也依然是层层嵌套，无穷无尽，这样的形状就叫做分形。我们知道，一条线是一维，一个平面是二维。有长宽高的就叫三维，那各位知道吗？像刚才我说这样无限嵌套的分形图案，它却是分数维度的，也就是对于这种图形来说，它长度的指数不是一次方，不是二次方，不是三次方，而是一个大于二小于三的分数。这种分形图形往往是比如说 2.5 维的或 2.6 维的。如果我们把分形这种概念广泛引入到物理过程中。是不是就能解决量纲不统一的问题呢？其实也不行，还是这个标准，因为物理规则是否可用，它的唯一的标准就是看它能不能准确描述现实中的测量。虽然我们已经用分型这种数学上的理想模型，让量纲出现了分数的指数，但是分型毕竟不是现实中的物体。刚刚咱们举的雪花，假如水的晶体啊，它在结晶过程中。真的就是这么如此的完美，没有瑕疵。那么我们用显微镜看，它确实是可以看到一层一层的嵌套。但是，比如说到了二十次的嵌套之后，雪花它毕竟是由一个一个的水分子组成的。到了最小的分子原子的这个层级，或者说到了第二十一次嵌套的时候，这个嵌套的结构就会终止了。也就是说，现实世界中拥有分形结构的物体。只是和数学概念中的分型非常近似而已。严格的说，现实世界中是没有分型结构的。精确的平方反比关系说明没有物理量泄露到其他我们观测不到的维度中去，保证了物理量的守恒。当然，这是一种最简单的理解。还有一种理解就是，世界上只存在一维、二维、三维，不存在 1.5 维、2.8 维这些分数维度。这就意味着一维和二维它们之间是相互独立的，没有耦合关系的。一旦空间不同的维度有了耦合性，那么当你旋转一个物体，或者当你平移一个物体之后，这个东西就不再是它本身了。于是，所有涉及到距离这个量纲的公式跟定律将全部失效，整个物理世界目前有效的规律都会崩塌。我们要重新找到每一个分数维度中的常数。比如像我们得找 1.5 五维世界中的光速是多少啊，引力常数是多少啊，等等等等。也许我们就是一种生活在分立的整数维度的这么一种生命，我们只能讨论、只能观测这样的东西。所有无法测量到的东西和不存在是没有任何区别的。如果你继续问，为什么只有整数维度？量纲中这七个标准的物理量，它的指数为什么也必须是整数呢？那么这就问到了根源，就是说科学可以解答的极限。我们开展一切研究最初的最初，就是因为我们作为人这个物种，在主观上鲜艳的认可了一些概念的正确性，这些概念是我们观察理解最最基础的极限了，没有比它再低的基础了。这期关于引力和库伦定律这个高中就接触到的内容呢，讨论就到此为止。但后面呢，还有一部分是具体知识，咱们可喜可贺，又接到一个说好话的任务，那就是著名的米其林轮胎和它所具备的全能表现。之所以说到轮胎呢，就是因为轮胎的摩擦力都来源于我们刚刚说到的引力，平方反比精确等于二，就保证了这个世界还是我们看到的样子，保证了汽车还可以正常的行驶。哪怕这个世界的反比平方定律从精确的等于2变成了 2.0000001 世界都会变得大不相同。而不论是开车、玩车、改车，听众们都会或多或少的关注到轮胎的性能。换轮胎的时候，各位也会注意到米其林轮胎，它价位啊都是比较高的。好货不便宜的道理也在于它的全能表现。所谓全能表现呢，就是综合性能出色。而不是某一个性能出色，而其他的性能被妥协了。米其林全能表现由八种动物来命名，比如像舒适云形容轮胎的减震性能好，开车的时候感受不到强烈的颠簸；肩甲蜥形容轮胎抗撞击性能好，坚固耐用；安全爪和抓地兽形容轮胎抓地力好，即使在湿滑的路面上也不会打滑；静音兔形容车辆行驶中胎噪小。其实轮胎的花纹设计对这一项的影响是非常大的。咱们之后来细说。除此之外，还有敏行蛇形容车辆操控好，耐力龟形容轮胎里程长，省油宝形容节油这些特性。而这八个特性并不是指八种型号的轮胎，而是米其林的每一条轮胎都在这八点上做到了尽量全面。大家可以发现，其中有一些特性是互斥的，比如说你要想抓地力好，那就要牺牲省油这个特性。特别硬的胎虽然很耐磨。但是抓地力却不太理想。米其林是在承认这些互斥特性的影响下，通过橡胶配方、技术、花纹等设计，尽量把八项优势做得更均衡。所以这期节目中，我推荐全能表现的米其林。刚刚提到的轮胎花纹设计对抓地力跟轮胎噪音的影响很大。这个广告的知识点就落在轮胎的噪音是怎么控制的。由于胎面是橡胶，富有弹性。它在接触地面的一刹那，轮胎沟槽内的一部分空气会突然高速的从槽里头排出，这是一种类似喷射的噪音，强度比较大。但在轮胎离开地面的时候，沟槽又会恢复到原来的形状，沟槽内的空气压力突然会变小，周围的空气会急速的补充到这个腔体之内，又会产生噪音。不过这个阶段的噪音就类似于“呼”的一声。就像捏瘪了的瓶子突然一松手吸入空气的声音，凹槽中空气被挤压排出，跟被吸入的过程有个专有的名词叫做泵浦效应。普通汽车轮胎噪音就是这样通过花纹的沟槽产生的。那么你说，假如花纹少一些，或者是极端情况下，像 F1 赛车那样光滑的胎面，会不会就没有噪音了呢？也不是的。像 F1 赛车在高质量的铺装道路上跑的时候，如果路面是干燥的，其实采用光面胎的抓地力是远好于带花纹的轮胎。但是我们还可以在现代的 F1 比赛中看到，它车轮上是有几道沟的，那就是因为国际汽联为了车手安全，特地限制了过弯速度，才强制要求车队加上了，否则 F1 赛车过弯的时候速度还可以更高呢。1> F 1还有很多类似的条款是专门用来限制车速而定的，咱们就不在这儿具体展开了。说回光滑的胎面的胎道吧，因为这胎面不是完全光滑嘛，但是路面它其实也存在坑点或者是小沙粒的，所以轮胎滚在上面以后一样会产生一些空腔，而且空腔的大小和出现的位置还是随机的，所以一样会排出空气吸入空气。不过，因为这些因素啊是来自随机事件，这种吸入跟排出啊，这种垫儿有高有低，所以总体上听上去呢是类似背景噪音的那种沙沙声。除了泵浦产生的噪音以外，轮胎花纹块撞击路面的撞击声也是一个因素。这个声音就类似于我们用橡胶拍打地面的声音。还有一种轮胎滚动时对空气扰动跟切割风流产生的扰流的声音。这种声音呢，在低速行驶的时候比较弱。刚才所说的这些因素加在一起，就是主要的噪音来源了。那么轮胎企业是怎么减少噪音的呢？有这么几个准则是通用的。首先就是花纹块发出的声音只和花纹块的面积有关，和它的形状没关系。花纹块就是轮胎花纹中那些凸出来的部分。第二个准则呢，就是花纹沟槽发出的声音只和沟槽的长度、宽度、走向有关系，跟沟槽的深度基本无关。在这些通用的准则下，轮胎花纹不论是单块的，还是几块组成一组，然后几组再重复出现的，它们在每一层级上的长度比最好能维持一个无理数，比如像比值是根号2啊、根号3啊这样的数。因为有的时候花纹块的重复规律，它可以做到无理数的比值，但是几块组成的花纹块的段落呢，学名就叫做节距。这在段落上，这个比值又难以同时保持是无理数了。那么退而求其次，也要首先选择素数。什么叫素数呢？就是除了一跟它本身都不能整除它的。如果这些花纹块的模式，它重复长度出现了整数的比例，这个时候噪音是最明显的。这里的原因，简单来说，就是因为整数比会造成同频率震动的叠加，这样叠加呢，让波峰更高，让波谷更低。最后听起来就会是在某一个频率附近出现很大的声，而采用了无理数比的花纹块，在高速转动的时候，它产生的胎噪啊，就是这个声音震动的总能量，也许和咱们之前刚才说的整数比那个花纹的轮胎，它是一样多的能量。但是因为花纹块长度的比例是无理数，所以无法形成共振，这个振幅更加分散在各个频率点上，所以听上去就更像背景噪音那种沙沙声了。而不会像之前那种轮胎有那个尖锐的，在某一个频率附近的明显的噪音。关于轮胎降噪的设计原理还有很多细节，你甚至会发现这些设计有那么一点 DNA 序列的意思。我呢也把一些典型的轮胎降噪设计案例放在了微信公众号里面。如果您想更直观的看到花纹的无理数比、素数,数比、整数比是什么样，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中。回复这期的编号144或者是米其林三个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。